0: Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz. De alzarla y describirla. De, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico. Lo evidente se tornó injusto. Y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va... ...del yo hablo de una escritora como Claire de Mar... ...al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda. Detrás de estos nombres propios palpitan legiones... ...masas, grupúsculos... ...organizaciones, clubes, aquelarres... ...círculos de lectura, hordas. ...desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista... ...no caben en ninguna revolución, la desbordan. Un movimiento de inúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias para agitar las secretarías generales y los comisariatos para enrarecer partidos y sindicatos y evitar los aparatos de estado con un ojo en la puerta de salida feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas los registros civiles y las utopías para denunciar la feminización de las deudas vociferar contra la debacle ecológica y evitar las luchas antirracistas antifascistas antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución.
1: María Lacerda de Moura, librepensadora. Se dice que tenía una voz hermosa. Era educadora, escritora, autodidacta y estaba atenta a los problemas humanos de una manera tan amplia que escapaba a todas las afiliaciones. Aunque había nacido en Minas Gerais en 1887, leía a los filósofos estoicos y se nutría de los saberes de Oriente. Podría ser anarquista, pero de vertiente individualista y hereje ante la doctrina. Se diría feminista, pero descreída de los derechos políticos y demasiado audaz en su abordaje de lo sexual, tema que consideraba el mayor problema humano. Argumentaba como teórica social, aunque con despuntes esotéricos. Sin duda era anticlerical, pero de peculiar sentido religioso. La revolución vital que soñaba la cerda era material y espiritual, una conflagración de la civilización unisexual que libertaría a sus principales víctimas, las mujeres y a la humanidad toda, al destruir desde las estructuras más rimbombantes hasta la mínima expresión subjetiva. Antifascista visceral, sabía cuán hondo cala el autoritarismo y lo denunciaba en cada movimiento, partido, sustantivo, gesto. Vivió las dos guerras con templanza pacifista y un matrimonio fallido con Carlos Ferreira de Moura, que mutó en amistad para siempre. Militó las fórmulas anarquistas Huelga de Vientres y Generación Consciente y adoptó un hijo y una hija. A donde fue, llevó con ella su biblioteca variopinta y políglota. Tradujo al portugués, prologó y reseñó los libros que identificaba como antorchas y como explosivos. Libertad sexual de las mujeres, de Julio Barcos. Sociedad y prostitución, del médico anarquista Juan Lazarte. La mujer nueva y la moral sexual, de Alexandra Colontai. Con una peculiar sensibilidad hacia toda forma de vida, se oponía a la vivisección y defendió el vegetarianismo. De adjetivos fuertes y talante polémico titulaba sus libros con contundencia La mujer es una degenerada, amad y no os multipliquéis, fascismo hijo dilecto de la iglesia y del capital. A inicios de los años 20 se escribía con Juana Rouco y las anarquistas que publicaban nuestra tribuna en la provincia de Buenos Aires. Les enviaba como intercambio su revista Renascenza. Cuando dio una conferencia en la Casa del Pueblo de Buenos Aires antes de que comenzaran los fatídicos años 30, los redactores de la protesta recomendaban, trabajadores concurrid con vuestras mujeres. A ellas la cerda les hablaría de la sagrada familia, el problema de la maternidad y la abolición legal del derecho a la paternidad. No confiaban los hombres anarquistas, a quienes llegaría a llamar feminófobos en la revista Estudios, una publicación que viajaba desde Valencia hasta Rosario, donde Anita Piacenza lo leía todo. Casi es posible imaginarla subrayando en rojo. La mujer para ellos es tan solo la matriz fecunda e inagotable destinada a producir los soldados burgueses o bien los soldados rojos de la revolución social. La cerda convertía a los agravios que recibía en prueba de la fuerza de sus verdades y no temió el desdén de quienes no comprendían su búsqueda, primero en el espiritismo y luego en la astrología, cuyos horóscopos leía en la radio brasileña de los años 40. Los dejó hablar y dedicó su última conferencia al poder del silencio. Se mantuvo callada hasta los años 80, cuando fue recuperada por feministas que la hicieron audible para el presente. Su voz singular todavía podría estar diciendo con ecos de Emma Goldman, si no puedo convocar a los astros ni consultar a los espíritus, esta no es mi revolución.
0: María la Cerda de Moura, en la voz de Fernanda Grigolín.
2: Un día, santa ingenuidad, desperté a la vida social. Creí que una palabra y una voluntad lanzarían de nuevo el fiat del mundo con la resurrección de las almas integrándose en sí mismas mediante la educación de la infancia. Mas el sueño fue deshecho por la misma escuela de la vida, que nos tritura con dolorosas experiencias anotadas en el libro abierto de cada día. La escuela asfixia, provee diplomas y eunucos mentales después que Candor supuse que las verdaderas élites, las élites del sentimiento y de la razón modelarían el mundo con los dedos tenues de los sueños infinitos de renovación social en la espiral que lleva a la eternidad a través del perpetuo llegar a ser me encendí de entusiasmo y mi humilde voz valiente y sincera fue unirse al coro sobrehumano de los prometeos encadenados del Cáucaso fatal de la sociedad moralista y legalmente organizada. Inocencia infantil Y los sin patria y los indeseables Todo el castillo Gigantesco se desmoronó al soplo del vendaval del conocimiento los poderes organizados ahogan, asaltan, violan, dominan por la fuerza o por la tiranía, por la cátedra o por el púlpito por el dinero o por las armas a los grandes, a los nobles, a los fuertes, a los generosos y vi rebeldes y revolucionarios pretendiendo revolucionar al mundo sin mirar dentro de sí mismos. Todo inútil. Luego miré en torno mío buscando la causa del problema milenario de esa felicidad humana. Y vi transatlánticos, submarinos, aviones, el carbón, el petróleo, máquinas incontables... Toda la ciencia y todo el progreso material, en fin, todo el bienestar de la tierra, aplastando al género humano. Y busqué la felicidad, buscándome a mí misma. Inútil, es luchar fuera de mí. La renovación está dentro de mi ser. Por eso procuro iluminar mi alma con la bondad. Y logré sonreír sin amargura ante la ignorancia y la perversidad organizada y por último descubrí a través de la rebelión latente la alegría de vivir, la alegría de evadirme de todas las rejas sociales y comungar con la naturaleza en armonía conmigo misma y entonces, dentro de mí, he sentido un Dios que sueña y canta y solloza y vibra por el sueño eterno del devenir, sacudido por la doliente nostalgia y el anhelo perenne de otros planos de evolución, de otros estados de conciencia, engendrados en mi propio cerebro, por el deseo matriz de todas las cosas y todas las formas, en accesión hacia alturas inaccesibles. Y vi sonreír a Cristo, grande estoico, y vi nimbado de amor a Epicteto. Y en estas criptas profundas de mi ser habló la voz de la sabiduría de Epicteto, de la fraternidad de Cristo y tres luces vi en, en los senderos de mi conciencia Hanhainer, Mahatma Gandhi y Krishnamurti conocerme, construirme, resistir al mal con el bien no cooperar con la civilización de ciencia sin conciencia renacer de mí misma la fuerza de individualismo de voluntad de armonía para aprender a amar porque solo para amar ha sido hecho la vida
0: Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos Para saber más de nosotras, búscanos en las redes